0: Fratelli nel Signore, fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù nostro Signore e Salvatore. Noi siamo in obbligo di rendere del continuo grazie a Dio perché Lui nella Sua grande misericordia ci ha fatto sacerdoti, come dicono le quattro creature eh, viventi in cielo e i 24 anziani che sono attorno al trono di Dio, dicono all'agnello, cantano all'agnello questo cantico che dice, tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i sugelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente d'ogni tribù e lingua e popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti. E regneranno sulla terra, e noi siamo appunto tra coloro che, per la grazia di Dio, sono sacerdoti di Dio. Questo lo siamo in Cristo. E come dice anche l'Apostolo Pietro: noi siamo un real sacerdozio. Quindi, noi siamo dei sacerdoti. E come voi sapete i sacerdoti nell'Antico Testamento erano stati appartati dal Signore per svolgere eh, determinate mansioni nel, nel tabernacolo e una di queste mansioni era quella di offrire dei sacrifici a Dio. E anche noi In quanto sacerdoti siamo stati chiamati, siamo chiamati a offrire dei sacrifici a Dio, al nostro grande Dio, e uno di questi sacrifici è la lode. Lo ripeto: uno di questi sacrifici è la lode. Come dice lo scrittore agli Ebrei, al capitolo 13, versetto 15. Dice, per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra confessanti il suo nome. Quindi la lode è un sacrificio che noi dobbiamo offrire a Dio. Ma affinché questo sacrificio sia accettevole a Dio, deve essere un sacrificio che si attiene alla parola del Signore vedete questo è superfluo dirlo per molti fratelli ma ad altri bisogna ricordarlo bisogna ricordarlo perché purtroppo ci sono, ci sono dei cantici negli innari delle comunità evangeliche dei Cantici di Lode, che hanno al loro interno frasi, strofe, che non si attengono alla parola del Signore, sono antibibliche o o vanno al di là di quello che è scritto, vedete, sotto l'Antico Testamento, i sacrifici che, eh, che dovevano offrire i i sacerdoti, i sacrifici che dovevano offrire i sacerdoti per essere accettevoli, per essere accettati da Dio, per essere cosa gradita agli occhi del Signore, dovevano essere senza difetti e senza deformità. Ascoltate quello che eh, dice nel, nella legge il Signore, al capitolo 17 di Deuteronomio, è scritto al versetto 1. Non immolerai all'Eterno al tuo Dio bue o pecore che abbia qualche difetto o qualche deformità, perché sarebbe cosa bovevole per l'Eterno che è il tuo Dio. Infatti, gli animali con, con delle malattie, o, o animali storpi, o eh, diciamo animali che in qualche maniera eh, erano difettosi, non potevano, non potevano essere offerti al Signore, non sarebbero stati graditi al Signore. Ora, che cosa ci insegna questo? Che anche sotto il Nuovo Testamento, affinché i nostri sacrifici siano graditi al Signore, devono essere puri, devono essere santi, devono essere giusti, quindi devono essere perfetti. E siccome che il sacrificio della lode è uno di questi sacrifici, noi dobbiamo, far, dobbiamo badare a noi stessi affinché la lode che innalziamo a Dio, i cantici che noi innalziamo a Dio, siano privi di eh, lievito, siano privi di, eh, di cose che non sono conformi alla parola del Signore. La lode per essere pura deve essere fermamente attinente alla parola di Dio, quindi pure i cantici che noi cantiamo si devono attenere in tutto e per tutto alla parola del Signore, la Sacra Scrittura. Ora, questa premessa ho dovuto farla, ho ritenuto doverla fare, perché? Perché questa sera vi dimostrerò come appunto alcuni cantici, vari cantici che vengono cantati nelle comunità evangeliche, come ho detto prima, contengono, contengono delle cose che non sono scritturali o che si spingono al di là di quello che è scritto e quindi questi cantici vanno modificati vanno modificati, certamente allora comincerò con dei cantici che eh, contengono delle frasi o cori non scritturali allora prenderò alcuni innari prenderò alcuni innari e vi citerò appunto il numero del cantico, il titolo e anche naturalmente la strova o la frase in questione, <coughs> scusate, allora, il primo innario che prendo è l'Inni di Lode, pubblicato da Adi Media, l'edizione del 1990. la prima edizione, quella del 1992. Allora, in questa edizione, il il cantico numero 331, ripeto, il cantico numero 331, che che ha come titolo Su quel colle fatal, contiene questa eh, frase antiscritturale. Che si trova nel coro. Allora il coro dice, ora guardo al mio caro Gesù sulla croce egli sanguina ancora, al mio posto trafitto egli fu e sofferse la morte il dolore. Ora, la Sacra Scrittura non insegna affatto che la croce ha sanguinato e meno che meno che sanguina ancora. Badate che ca- queste parole queste parole nel cantico originale che per tanti anni è stato cantato in Italia? Allora, eh, qui dice sulla croce gli sanguina ancora, allora eh, mi correggo, eh, volevo dire sulla croce Gesù non continua a sanguinare, è chiaro questo, Gesù ha sanguinato una volta, una volta per tutte, quindi queste, queste parole sulla croce gli sanguina ancora non sono assolutamente scritturali perché egli versò il suo sangue, l'Al Golgot una volta per tutte. Ecco, vi volevo dire che nella, eh, nel cantico originale, quello che per decenni in Italia è stato, eh, è stato cantato, e che tuttora ancora can, can, eh, molti cantano nella, nella sua forma originale, si, eh, c'è scritto Rozza Croce che sanguina ancora, niente di meno, nella precedente... Nella precedente versione si faceva sanguinare la, la croce. Questo è il cantico, eh, il, sarebbe il numero 200, appunto affinché voi possiate... Voi possiate eh, accertarvi di quello che vi dico, sarebbe il 200 di Melodie di Lode, come lo si trova negli Inni e Salmi Spirituali e Melodie di Lode, che è un unico unico, innario, pubblicato dalle congregazioni cristiane pentecostali, ecco qui ancora si legge, ora guarda quel legno lassù, quindi anche la eh, la prima frase eh, era diversa del coro, ora guarda quel legno lassù, rozza croce che sanguina ancora, quindi vedete qui proprio facevano niente di meno che sanguinare ancora la croce, cosa che non è assolutamente vero, quindi le Adi hanno modificato e hanno fatto bene in questo a modificare eh, queste parole perché la, la, la croce non ha mai sanguinato, ma il fatto è che l'hanno corretto con un altro errore in questa edizione del 1992 che ancora alcuni hanno e da cui ancora alcuni prendono per cantare i cantici nelle comunità Adi. Infatti, come vi ho detto, c'è scritto sulla croce Gesù egli sanguina ancora, il che non è scritturale. Occorre però precisare che le Adi hanno apportato... Una, un'altra correzione, questa volta la correzione giusta, finalmente, grazie a Dio, che il Dio veramente li ha illuminati, perché il Dio è colui che illumina, quelli che riguardano a lui sono illuminati, dice la Sacra Scrittura. Infatti, adesso, a posto di sulla croce gli sanguino ancora, nell'ultima, nell'ultima edizione di Inni di Lode, le Adi hanno messo, eh, hanno messo sulla croce il suo sangue verso quindi finalmente... Finalmente lo hanno eh, corretto come, come si deve. Questo naturalmente è il primo, il primo cantico che va corretto. Naturalmente, nel caso eh, ci siano fratelli che ancora cantano, eh, se, voi, se qualcuno tra di voi ancora canta eh, Rozzacroce che sanguina ancora, o sulla croce gli sanguina ancora, bene, eh, sappi, fratello o sorella, che non devi cantare quelle parole. Semmai qui eh, devi cantare eh, sulla croce e il suo sangue verso, che diciamo è una, ehm, è una frase corretta, corretta biblicamente. L'altro cantico, eh, un altro cantico che vi vorrei eh, citare, sarebbe il numero 424, sempre di Inni di Lode. Che cosa dice? C'è una frase, allora, è il numero 424 di Inni di lode, inni e cantici spirituali e cori di risveglio, chiese, cristiane evangeliche e assemblee di Dio in Italia, sempre la versione, l'edizione del 1992. Ora, nel coro qui di questo cantico c'è scritto, ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese e un dì, ma per l'eternità. Ora, la frase non biblica è Cristo appartiene a me, perché non è vero che Cristo appartiene a noi. Che cosa dice la Sacra Scrittura? Se voi prendete, se voi prendete eh, primo Corinzi, prendete primo Corinzi, al capitolo 3, eh, dice Paolo, eh, dal versetto 21, «Nessuno dunque si glori degli uomini, perché ogni cosa è vostra, e Paolo, e Apollo, e Cefa, e il mondo, e la vita, e la morte, e le cose presenti, e le cose future, tutto è vostro, e voi siete di Cristo». E Cristo è di Dio. Notate bene che qui non dice che Cristo è nostro. Noi siamo di Cristo, certo. Perché noi gli apparteniamo, essendo che siamo stati comprati da Cristo col suo sangue, comprati a Dio, come abbiamo visto prima, questo viene detto, eh, viene, viene detto dal, dalle quattro creature viventi e 24 anziani. Quindi, noi siamo di Cristo, ma Cristo è di Dio. Notate molto attentamente queste parole, 3.23, Paolo ai Corinzi, prima Corinzi, e Cristo è di Dio, quindi questa frase esorto tutti coloro che l'hanno cantata fino a questo momento a non cantarla più, quindi non va cantato, Cristo appartiene a me, perché Cristo non appartiene a noi, Cristo appartiene a Dio, infatti è chiamato il Cristo di Dio, Cristo è di Dio, dice Paolo in 1 Corinzi, quindi questa frase dovrebbe essere modificata quel Cristo appartiene a me in maniera da non farla andare contro la parola di Dio altro cantico è il numero 489 sempre di inni di lode 489 il titolo del cantico è il Tempio di Dio ecco il titolo del cantico è il Tempio di Dio allora il coro di questo, eh, di questo cantico dice: Il tempio di Dio voglio essere anch'io, sentirmi ripieno di te, morire davvero al mondo che lontano mi porta da te. Poi, allora cominciamo da questa, eh, da questo, dal coro. Allora parole che non si devono cantare al Signore, cioè che un credente non può e non deve cantare al Signore, sono queste. Il Tempio di Dio voglio essere anch'io. Perché perché questo? Perché la scrittura a tal riguardo dice che noi siamo già il Tempio di Dio. L'Apostolo Paolo dice in 1 Corinzi, capitolo 3, versetto 16, «Non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?». Quindi, a coloro che ancora cantano questo cantico, faccio la stessa domanda. Ma non lo sapete, fratelli, che siete già il Tempio di Dio? Perché dite che volete diventarlo anche voi? Se lo siete già, perché state ancora a chiedere al Signore di diventare il Tempio di Dio? Lo siete, lo Spirito di Dio abita in voi. Perché dovete contristare lo Spirito Santo in voi dicendo queste parole che non corrispondono affatto al vero? Lo ripeto, non corrispondono affatto al vero, perché noi siamo, per la grazia di Dio, il Tempio di Dio. Non possiamo metterci a cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io. Come dire, qualcuno è già il Tempio di Dio, lo voglio essere anch'io. Ma come? lo sono già perché lo, devo, lo devo, desider- devo desiderare di diventare il tempio di Dio. Sarebbe come dire sono salvato e dico Signore, sono, eh, vivo lontano da te, sono un miserabile peccatore, sono senza speranza, dammi speranza, dammi la vita eterna, perdonami. Cioè, ma che senso ha? Che senso ha? Quella, semmai, è una richiesta che deve fare il peccatore al Signore, un'invocazione che deve fare il peccatore al Signore, ma certamente non, non la deve fare un giusto, non la deve fare un santo, non la deve fare qualcuno che è stato riscattato dalle mani dell'avversario mh, col prezioso sangue di Gesù Cristo. Ora, ci sono alcuni alcuni credenti che, eh, dinanzi all'evidenza scritturale biblica, cosa rispondono? Ma, fratello, ma noi lo facciamo, eh, lo, ca- lo facciamo per, i, per, i, per quelli che ancora non conoscono il Signore e che sono nel nostro mezzo. Ecco perché lo cantiamo pure noi, questo cantico. Beh, allora, se è proprio così, fatelo cantare a quelli che ancora non conoscono il Signore, che non sono il Tempio di Dio, allora ditegli cantate questo cantico e ravvedetevi naturalmente, non solo cantatelo, ravvedetevi e poi una volta che vi siete ravveduti e che siete diventati il Tempio di Dio non lo cantate più. Capite? Cioè, non ha senso, non ha senso includersi tra i peccatori eh, e, 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 e fare questa richiesta al Signore no, per, aiutare, per aiutare chi? Il peccatore che è, nel, che, che è nell'assemblea? Eh no! Il peccatore va aiutato esortandolo a ravvedersi e a credere nell'Evangelo. Io non, mi devo, io non mi devo fare peccatore, non mi devo dichiarare peccatore, né esplicitamente né implicitamente per far piacere o per non far a sentire a disagio qualcuno che ancora non è credente che è nell'assemblea, assolutamente no, assolutamente no, io sono il tempio di Dio, il peccatore lo deve diventare, se lo vuole diventare, invochi il Signore e dica, e dica il Tempio di Dio voglio essere anch'io, ma certamente, io credente, non posso nella maniera più assoluta mettermi al suo livello in questo perché siamo su due strade diverse. Io sono il Tempio di Dio, lui ancora è ancora il Tempio degli idoli, sei un cattolico, un tempio di idoli, sei un cattolico romano, facciamo un esempio. Per cui lui, lui deve diventare il Tempio di Dio, ma io lo sono già diventato. Perché lo lo spirito del Signore dimora dentro di me. Quindi questo è molto importante. Purtroppo oggi, vedete, oggi c'è sempre quell'atteggiamento, c'è quell'atteggiamento sbagliato, quell'attitudine sbagliata di molti credenti, di accomunarsi con i peccatori, persino per pastori che dal pulpito quando evangelizzano dicono ci dobbiamo ravvedere e credere nel Signore Gesù, ma com'è possibile, questo l'ho già detto altre volte, ma non mi stanco di ripeterlo, non è possibile, è inammissibile, è inaccettabile che un ministro del Signore, un ambasciatore di Cristo, esorti i peccatori includendosi anche lui tra i peccatori, come se ancora avesse anche lui bisogno di ravvedersi e credere nel Signore, come se ancora fosse fosse anche lui perduto e avesse bisogno di essere salvato. Che cosa diceva Pietro a a quei giudei il giorno della, della Pentecoste? Salvatevi da questa perversa generazione. Non disse loro salviamoci da questa perversa generazione, perché lui era già salvato da quella perversa generazione e voleva che i suoi uditori, fossero salvati, si salvassero. Quando gli dissero che dobbiamo fare, ravvedetevi, gli disse Pietro. Non gli disse ravvediamoci. Ecco, questa attitudine, naturalmente, che è sbagliata, cosa porta? Naturalmente attitudine sbagliata che viene, viene giustificata in maniera proprio stolta, dicendo, ma fratello, ma io non posso dire al peccatore di ravvedersi perché lo giudico, altrimenti. Chi parla in questa maniera, proprio, eh, non conosce conosce le scritture e non teme il Signore. Ma come? Io non devo dire la verità, non devo parlare come parlavano gli apostoli, per quale ragione? Perché altrimenti giudicherei i peccatori, no. Io non giudico i peccatori esortandoli a ravvedersi, io li esorto. Non c'è nessuna forma di giudizio nell'esortazione a ravvedersi che si rivolge ai peccatori. Se il peccatore si sente giudicato, si sente giudicato dalla parola di Dio, che naturalmente naturalmente dice che lui è un peccatore, e e naturalmente lo spirito gli fa intendere che lui è un peccatore, ma certamente da parte mia io non mi posso trattenere cioè Non posso evitare di parlare come dice, eh, dice la Sacra Scrittura, gli apostoli facevano così, lo ripeto, esortavano i peccatori a ravvedersi, non è che dicevano ravvediamoci, crediamo nel Signore, no, ai peccatori dicevano ravvedetevi e credete in Gesù Cristo. Quindi questa attitudine sbagliata che che scaturisce da da quell'idea che nel parlare in in una certa maniera eh, si comincia a giudicare il prossimo, che non è assolutamente vero, porta naturalmente a a delle conseguenze negative anche nei cantici. Certo, perché i fratelli, alcuni fratelli che hanno scritto dei cantici, eh, avendo questa idea sbagliata nella testa, che cosa hanno fatto? Ecco, hanno creato queste strofe, queste frasi antibibliche che vanno contro la sacra scrittura. Perché un santo, un figliolo di Dio, ma ve lo immaginate l'Apostolo Paolo oggi in una comunità? Arriva, arriva il fratello che dice cantiamo il Tempio di Dio. E l'Apostolo Paolo che canta il Tempio di Dio, voglio essere anch'io. Ma com'è possibile? Lui che ha detto, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi, si metteva a cantare questo cantico. Ma ragionate, fratelli, ma ragionate, ma riflettete. Quindi non si può, non si può, come come credenti in Cristo Gesù, non possiamo cantare il Tempio di Dio voglio essere anch'io. Possiamo semmai dire il Tempio di Dio lo sono anch'io, siamo diventati, sono diventato anch'io ma non il Tempio di Dio, voglio essere anch'io. Poi la, 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 il secondo paragrafo del cantico dice, col sangue del figliolo tuo distruggi tu la schiavitù che mi separa da te, il peccato che non sopporto più, sono pronto, mi pento, Signore. Ora, qui vale lo stesso discorso, ma come fa un figliolo di Dio a cantare, a, 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 fare al quest, a rivolgere al Signore queste parole? Col sangue del tuo figlio, distruggi tu la schiavitù che mi separa da te? Ma come? Allora, tu che canti questo cantico, ancora sei separato dal Signore, quindi non sei uno col Signore, non sei uno spirito solo col Signore, perché ancora chiedi a Dio di distruggere la schiavitù che ti separa da Lui. Quindi sei ancora perduto, sei ancora schiavo del peccato, sei sulla via della perdizione, ma fratello, sorella nel Signore, ma renditi conto che stai veramente cantando delle delle cose non vere, stai dicendo delle cose non vere al Signore, quindi ti esorta a smettere di cantare queste frasi. Perché un credente non può rivolgere a Dio queste parole, né in preghiera, né in cantico. Noi dobbiamo ringraziare il Signore che ha distrutto la schiavitù che ci separava da Lui col sangue del suo figliuolo. Quindi vorrei farti la stessa domanda, a te che canti ancora questo, eh, questo cantico. Ma non lo sai? Non lo sai che il Dio ha già distrutto la schiavitù che ci separava da Lui? col sangue del suo figliolo, non lo sai? Quindi, rientra in te stesso, fratello e sorella, che ancora canti il Tempo di Dio voi essere anch'io, e col sangue del tuo figlio uh, distruggi tu la schiavitù che mi separa da te, rientra in te stesso, dico, e eh, non cantare più queste frasi, o mentre gli altri lo cantano in questa maniera, modificale, o comunque chi mi ascolta, se è qualcuno, diciamo, ha eh, detto alla, alla stesura eh, degli innari, Modificate, questo, modificate queste parole, perché assolutamente non si dice ai santi, cantare simili cose. L'altro cantico è questo qua, il numero 533, naturalmente ho preso alcuni cantici, eh? non, è, non pretendo, eh, non pretendo che, tu, che sia la lista completa, no, assolutamente, però per farvi capire un po', per farvi capire eh, come purtroppo in alcuni canti ci sono frasi che vanno modificate. Allora, eh, cantico 533 di Inni di Lode, sempre di Inni di Lode, eh? a ah, di media. C'è un nome nuovo, allora, eh, il coro dice, c'è un nome nuovo ora scritto in gloria, è il mio, sì, è il mio, tutti gli angeli in ciel cantano la storia della mia redenzione, c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria. È il mio, sì, è il mio. Gesù ha cancellato tutto il mio peccato ed ora mi aspetta in cielo. Ora, ascoltatemi voi che cantate, c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria. Guardate che il nostro nome, secondo quello che dice la saga scrittura, non è, non è stato scritto in cielo quando noi ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nell'Evangelo. Forse vi è stato insegnato questo, probabilmente, con molta probabilità, certo, da quelli naturalmente che non credono nell'elezione di Dio, e sì, perché questi dicono che si diventa predestinati dopo che si è creduti, non è che si è creduti perché si era predestinati, no, assolutamente, hanno fatto il contrario, hanno proprio capovolto capovolto quello che dice la la, la parola del Signore, l'hanno capovolto, fanno un po' come vogliono. Allora... Eh, naturalmente queste parole eh, risentono, risentono, eh, risentono della, della, della falsa dottrina che viene insegnata anche assemblee di Dio in Italia, appunto, secondo cui il nome di un credente viene scritto in cielo nel libro della vita nel momento in cui lui si rivede e crede nel Vangelo. Certo, perché loro non credono nella predestinazione, purtroppo, loro non credono che, eh, eh, che, eh non credono a questa parte del Consiglio di Dio l'annullano con eh, svariati vani eh, ragionamenti e quindi eh, naturalmente da tutto ciò è scaturito da questa falsa dottrina è scaturito questo, c'è un nome nuovo riscritto in... no, perché i nostri nomi secondo quello che insegna la Sacra Scrittura i nomi dei riscattati, i nomi dei figli di Dio sono, sono scritti nel libro della vita sin dalla fondazione del mondo voi direte, ma dove è scritto questo? andiamo alla Sacra Scrittura, capitolo 13 Versetto 8. Ecco che cosa dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava. E tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello, che è stato immolato, l'adoreranno. Avete notato? Qui si parla di coloro i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. Che faranno costoro? Adoreranno la bestia che sale dal mare. E non è il solo passo. Al capitolo 17 dell'Apocalisse, al versetto 8, troviamo ancora una volta una, una, un'espressione simile. Dice, quelli che, al capitolo 3, 17, E quelli che abitano sulla terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo. Avete notato? È Evidente quindi che se ci sono quelli cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita ci sono anche quelli cui nomi sono stati scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo, perché qui si dice che adoreranno la bestia quelli cui nomi non sono stati scritti nel Libro della Vita eh, fino alla fondazione del mondo, quindi i perduti adoreranno la bestia, ma i credenti i cui nomi sono scritti nel Libro della Vita fin dalla fondazione del mondo non adoreranno la bestia non si meraviglieranno, vedendo che la bestia era e non è e verrà di nuovo, quindi è sbagliato cantare c'è un nome nuovo, ora scritto in gloria, è il mio sì il mio, quindi fratello e sorella sappi che il tuo nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, non è che quando tu hai creduto nel Signore Gesù ecco che il libro della vita si è riempito del tuo nome no, il tuo nome era già scritto nel libro della vita perché? perché tu insieme a tutti i credenti eri stato eri stato eletto in Cristo prima della fondazione del mondo essendo stato predestinato essendo stato predestinato ad essere adottato per mezzo di Gesù Cristo come figliolo di Dio quindi anche questo va cambiato il, queste parole del coro del 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 cantico 533 di Inni di Lode questo per menzionare solo alcuni cantici in cui si trovano delle frasi antibibliche adesso prenderò dei cantici eh, rivolti allo Spirito Santo, perché? questi li tratterò tratterò a parte, li voglio trattare a parte, perché innanzitutto sono, sono di più e poi perché è necessario fare un discorso particolare riguardo, eh, riguardo a questi cantici rivolti allo Spirito Santo, quindi cantati allo Spirito Santo. Allora, eh, gli, molti innari hanno diversi cantici rivolti allo Spirito Santo. Io eh, adesso vi, vi, leggerò, vi leggerò, vi citerò eh, questi cantici dai vari innari e poi vi dimostrerò come non è biblico cantare allo Spirito Santo. Allora, sempre da Inni di Lode, cominciamo da Inni di Lode. Allora, il numero 90, titolo del del cantico a Pentecoste, molto conosciuto tra di noi, eh, solo che anche qui c'è qualcosa che non va, che non è scritturale. Numero 90, allora, numero 90 di Inni di Lode a Pentecoste. Allora, il coro dice... eh, non non solo solo il il coro perché ci sono anche delle parole all'interno comunque di di alcune strofe allora il coro dice Spirito Santo oscura il lore. risveglia tutti, riempi in fiamma i cuori opera tra noi e l'Evangelio nella pienezza potremo proclamare poi nella strofa strofa 2 allora eh, dice scendi su noi consolatore quindi qui ci sono delle parole eh, rivolte allo Spirito Santo. Ve le elenco tutte, eh, tutti i cantici prima e poi vi dimostrerò come non è biblico cantare allo Spirito Santo. Allora, numero 401, numero 401, sempre digni di lode, numero 401. Il titolo del cantico, Santo Spirito, descendi. Allora, allora, eh, prima strofa. Santo Spirito, descendi, e ravviva la mia fe, nel mio debole cuore accendi, un sincero amor per te. Poi il coro. Vieni, o oh Spirito del Signore, ci battezza col tuo fuoco, sì che, sì che in noi non trovi loco, nulla ormai del vecchio errore, vieni, vieni, infiamma il nostro cuore. Poi, se, seconda strofa. La tua luce in me diffondi, Santo Spirito del Signore, la tua grazia mi circondi, o oh Divin Consolator. Quindi, come vedete, ancora una volta proprio eh, parole rivolte direttamente allo Spirito Santo, numero 420, eh, o padre che è nell'Eden, il titolo, allora, sempre dai Nidi Lode, 420, marcateli tutti questi cantici, eh, fratelli e sorelle, la strofa è la terza, dice... Del 420. O spirito divino riempi di te, riempili di te, santifica i loro cuori loro speranza e fe, proteggili dal male uniti nell'amore e servano fedeli il loro redentore. Ecco. Poi abbiamo il 473, andiamo al 473 di inni di lode. 473. il titolo è Santo Santo. Allora, eh, sarebbe la quarta strofa Santo Spirito, Santo Spirito, vieni e riempi i nostri cuori, o Santo Spirito, eleviamo a te le nostre mani insieme ai nostri cuori, Santo Spirito, Santo Spirito. Ecco, numero 473 dunque. Poi il 524, 524, che dice, il titolo è Vieni le grazie a spargere, Eh, qui lo lo devo citare tutto. Allora, vieni le grazie a spargere sopra i devoti tuoi, vieni a regnar su noi, O oh Spirito Creatore. Descendi ed empi ogni anima, empila di potenza, e con la tua sapienza abbraccia mente e cor. E con la tua sapienza abbraccia mente e cor. Fa che l'amor del prossimo da quel di, da quel di Dio provenga e null'altro ottenga reciproca virtù, e dell'affetto duplice la chiesa tua si pasca. Fa che ella in noi rinasca, fa che ella sia qual fu. Fa che ella in noi rinasca, fa che ella sia qual fu. Santo Divino Spirito, Uno col Padre e il Figlio, propizio volgi il ciglio al popolo tuo fedele. On dei che orlieto or cantico, a te dal cor serra, poi venga dalla terra ad adorarti in ciel. Poi venga dalla terra ad adorarti in cielo. Questo è il 524. Adesso andiamo al 644, titolo o Santo Spirito, 644. Allora, 644, titolo o Santo Spirito. O Santo Spirito sveglia il mio cuore e lo riempi d'amor per te. Questa promessa leggo nel Vangelo. Battezza, mh, dopo dice battezzami Gesù, tu sei fedele. Vabbè, qui prima c'è una parte rivolta al Spirito Santo, poi l'ultima eh, a Gesù, allora. Poi c'è il 649, sarebbe la terza strofa, il titolo è padre ti adoro, la terza strofa dice spirito ti adoro, la mia vita ti dono, quanto ti amo, ancora una volta parole rivolte direttamente allo spirito santo. Poi c'è il 688, sempre di inni, di lode, allora, 688, il titolo è vieni spirito divino, dice così, vieni spirito divino, battezzami, vieni spirito divino, battezzami, spezza piega netta il mio cuore vieni spirito di, divino e battesimi. qui ci sono due errori non solo l'invocazione allo spirito santo ma gli viene chiesto proprio di battezzare. Il credente chiede allo, 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 allo Spirito di battezzarlo. Quando non è lo Spirito Santo che battezza con lo Spirito Santo, ma è Gesù Cristo che battezza con lo Spirito Santo. O come dicono nelle Adi, nello Spirito Santo. Perché nelle Adi dicono nello Spirito Santo. Ma comunque è con lo Spirito Santo. è Gesù Cristo il battezzatore, non è lo Spirito Santo. Quindi questo è 688. Adesso andiamo a un libretto, a un, a un altro innario che si chiama... Allora, si chiama Cantata all'Eterno ed è libretto di canti di Cristo e la risposta, della tenda Cristo e la risposta, di 1985, e il numero 11, allora il numero 11 leggiamo, il titolo Ai Vieni, Spirito di Dio. Ecco che cosa dice, vieni, vieni, vieni Spirito di Dio, vieni, vieni, vieni Spirito di Dio, tu hai fatto i cieli, tu hai fatto i mari, tu hai fatto la terra e tutti gli animali, tu sei il nostro Re, tu sei il nostro Dio, sei l'Onnipotente e il Salvatore mio. Insomma, qui c'è un po, di, un po' di confusione, perché si chiama lo Spirito di Dio niente di meno che il nostro Salvatore, cioè da nessuna parte nella Sacra Scrittura, oltre ad esserci qui un'invocazione allo Spirito Santo, qui proprio si, si chiama lo Spirito Santo eh, il nostro Salvatore e eh, naturalmente poi eh, un errore, chiama un altro errore quindi eh, non c'è da sorprendersi di, di questi ulteriori errori poi prendiamo Armonia. Allora, Armonia che è un altro innario questo pubblicato a cura del gruppo giovanile della chiesa evangelica Adi che si riunisce in via dei Bruzzi eh, a Roma allora il numero 43 numero 43 il titolo è Discendi Santo Spirito. Allora, armonia. Si, di, eh, si discendi Santo Spirito su me. Eh, rispondimi, Signor Gesù, perché voglio far meglio il tuo voler. Quindi si discendi, Santo Spirito su me. Sono parole rivolte allo Spirito Santo. Poi c'è il 53, 53 il titolo del numero 53, Padre Tamiamo, 53, Padre tamiamo. Proprio, l'ultima, l'ultima strofa dice Spirito tamiamo, che poi eh, viene cantato così: Spirito tamiamo e ti adoriamo. Gloria al tuo nome sulla terra, gloria al tuo nome. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome sulla terra, quindi anche qui c'è un'adorazione rivolta allo Spirito Santo, parole dirette allo Spirito Santo, poi c'è eh, 155, sempre di armonia, 155, e il, titolo è, il titolo è Vieni Spirito Santo, allora 155. Eh, vieni Spirito Santo vieni su di me con la tua potenza mi puoi soddisfare solo tu mi puoi sanare dammi forza per maturare vieni Spirito Santo vieni su di me questo è il 155 poi c'è il 190 190 allora 190 sempre di armonia il titolo è Padre Amato l'ultima strofa dice Spirito Santo ho bisogno di te va ripetuto tre volte senza te nulla so nulla so poi c'è il 205 è con questo termino di elencarvi i cantici in cui, so, in cui ci sono parole rivolte allo Spirito Santo. Il 205 è sempre di armonia, il titolo è Spirito di Dio. Allora, leggiamo in questo cantico queste cose. Spirito di Dio scendi su di noi, Spirito di Dio scendi su di noi, trasformaci, rinnovaci, Spirito di Dio scendi su di noi, Spirito di Dio scendi su di me, Spirito di Dio scendi su di me. Trasformami, rinnovami, Spirito di Dio scendi su di me. Ora, dopo questa lunga carellata di cantici rivolti allo Spirito Santo passerò alla dimostrazione che non è biblico cantare allo Spirito Santo rivolgere cantici allo Spirito Santo ora prima di cominciare a fare questo voglio fare un'importante premessa perché so già so già quello che comincia a balenare in questo momento nella mente di alcuni credenti che purtroppo conoscono ben poco le sacre scritture e da, da molti anni che cantano questi cantici, quindi nel momento in cui mi sentono dire queste cose già gli cominciano a balenare per la mente strani pensieri allora è doveroso Dire questo, lo Spirito Santo è una persona, non è una forza, non è un'energia, è una persona. È una persona divina, è una persona che fa parte della divinità, per cui lo Spirito Santo è Dio. Lo ripeto, lo Spirito Santo è Dio, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura. La divinità è composta da. Il padre, il figliolo e lo Spirito Santo, i tre sono un solo Dio. Da ogni eternità. Ma il fatto che lo Spirito Santo sia Dio non ci autorizza a cantare a rivolgere degli dei cantici. Voi direte "Ma per quale ragione?". Beh, la ragione è molto semplice. Perché Una tale pratica non è suffragata dalla parola di Dio, cioè non è confermata dalla parola del Signore. Ve lo ripeto, il cantare allo Spirito Santo non è biblico, perché dalla Genesi all'Apocalisse, voi potete leggere la Bibbia quante volte volete, dalla Genesi all'Apocalisse non c'è un cantico, come naturalmente non c'è una preghiera non c'è un'adorazione perché potrei pure andare avanti rivolta allo Spirito Santo forse qualcuno di voi rimarrà meravigliato nel sentire questo perché ha pensato nella sua ignoranza naturalmente che nella Bibbia ci fossero dei canti rivolti allo Spirito Santo o delle preghiere rivolte allo Spirito Santo no fratello, no sorella ti sei sbagliata grandemente ti hanno indotto a sbagliare, naturalmente. Però tu, dal canto tu, hai, hai la tua misura di colpa. Non è che ci hanno colpa solo quelli che ti hanno indotto a sbagliare, anche tu hai sbagliato, e quindi hai anche tu la, eh, la tua misura di colpa. Allora, eh, quindi, non è biblico: vi vorrei fare notare questo, naturalmente per confermarvi che non è biblico, Davide voi sapete che è chiamato il dolce cantore di Israele, e come voi sapete Davide ha scritto molti dei salmi, i salmi eh, sono 150, ebbene Davide ne ha scritti molti di questi 150, ebbene, voi sapete che Davide parlò per lo Spirito Santo. O, come disse lui, vi voglio leggere alcune sue parole molto eloquenti, ascoltate quello che, ascoltate quello che ha detto Davide. Allora, al capitolo 23 di secondo Samuele, Davide ha detto queste parole al versetto 2. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mio mezzo e la sua parola è stata sulle mie labbra. Notate bene, eh? Davide ha affermato che lo Spirito Santo ha parlato per suo mezzo, e che sia così lo ha confermato Gesù Cristo, perché Gesù un giorno disse eh, a quelli naturalmente che lo lo contrastavano queste parole, in effetti fece fece loro una domanda, e eh, in questa domanda disse queste cose a proposito di Davide, queste parole le troviamo scritte, capitolo 12 di Marco, allora, eh, Gesù eh, insegnando nel versetto 35, 35. Gesù insegnando nel Tempio ha preso a dire, come dicono gli scribi che il Cristo è figliolo di Davide, Davide stesso ha detto per lo Spirito Santo il Signore ha detto al mio Signore siede alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi ora notate che Gesù ha confermato che lo Spirito Santo parlò per bocca di Davide perché ha detto che Davide parlò per lo Spirito Santo anche anche l'Apostolo Pietro ha confermato che Davide ha eh, parlato eh, per per lo Spirito Santo L'Apostolo Pietro, infatti, è scritto al capitolo 1 degli Atti degli Apostoli, quindi prima che arrivasse il giorno della Pentecoste, siccome appunto che Giuda era venuto a mancare perché aveva tradito il Maestro eh, e e si era andato a impiccare, e quindi occorreva che eh, uno, eh, un, un discepolo di Cristo, diventasse il dodicesimo apostolo. E prima appunto di, eh, prima di arrivare a pregare il, il Signore eh, e, e chiedere al Signore di mostrare chi tra eh, Giuseppe, detto Barsabba e Mattia fosse colui che egli aveva, eh, aveva decretato, che prendesse il posto eh, di eh, Giuda, ebbene prima di ciò eh, Pietro fece un discorso ai fratelli e disse queste cose capitolo 1 versetto 16 fratelli bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministero. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità ed essendosi precipitato gli si squacciò il ventre e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio a Keldama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi, divenga la sua dimora, Deserta, e non vi sia chi abiti in essa. L'ufficio suo lo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia, tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e è venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che Egli, tolto da noi, è stato tutto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della risurrezione di Lui. Ora come potete vedere, quelle parole, quelle parole erano state pronunziate dallo Spirito Santo per bocca per bocca di di Davide, quindi Davide parlò per lo spirito, ebbene, in tutti i salmi scritti da Davide non c'è un cantico, non c'è un'espressione, non ci sono parole rivolte allo spirito santo, Davide eh, diceva per lo spirito, io celebrerò il nome di Dio con un canto e lo magnificherò con le mie lodi, nel salmo 69 o io celebrerò altamente l'Eterno con la mia bocca, lo loderò in mezzo alla moltitudine, questo nel Salmo 109, 109, ma non elevò mai un cantico allo Spirito Santo, eppure Davide parlò per lo Spirito Santo, e questo naturalmente deve fare riflettere tutti coloro che cantano allo Spirito Santo, perché... Com'è possibile che un uomo che ha scritto così tanti cantici, perché eh, i salmi, molti, molti salmi sono dei, dei canti, infatti sono, ci sono dei canti che sono dei salmi intonati. Ora, com'è possibile che Davide non abbia mai rivolto, dico mai rivolto, delle parole allo Spirito Santo nei suoi salmi? Non abbia mai cantato, non l'abbia mai lodato, non l'abbia mai adorato nei suoi salmi? ci dovrà essere una ragione, per forza c'è una ragione, lo Spirito Santo non lo spinse mai a fare questo, è molto semplice, è molto semplice, quindi è evidente che se in questo innario, che è appunto il Libro dei Salmi, lo chiamo innario, perché non c'è un passo di un di un salmo, non c'è un salmo indirizzato allo Spirito Santo, io ritengo che non ci sia, non c'è un credente che abbia il diritto di mettersi a scrivere cantici allo Spirito Santo. Gesù, allora, Gesù era ripieno dello Spirito Santo, predicò per lo Spirito, insegnò per lo Spirito, cacciò i demoni per lo Spirito di Dio, guarì gli infermi per lo Spirito, risuscitò i morti per lo Spirito, ma non lodò lo Spirito Santo, non cantò cantici allo Spirito. Ma lo do il Padre. Infatti è scritto che Gesù disse: Io ti rendo l'ode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascoste queste cose ai savi, gli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Gesù credeva all'opera dello Spirito Santo? Certo che ci credeva. Gesù conosceva lo Spirito Santo? Certo che lo conosceva. Lo Spirito Santo era con Gesù? certo che era con Gesù, lo Spirito Santo era su Gesù, certo era su Gesù, lo Spirito Santo era in Gesù, certo lo Spirito Santo era in Gesù, però Gesù non lodò lo Spirito Santo e neppure lo pregò, Gesù pregava il Padre, non pregava lo Spirito Santo, quindi siccome Gesù ha detto imparate da me e lui ci ha lasciato un esempio in ogni cosa, noi faremo bene a non cantare allo Spirito Santo, a non metterci a lodare lo Spirito Santo, non metterci a pregare lo Spirito Santo perché Gesù non l'ha fatto come naturalmente non l'hanno fatto nemmeno gli apostoli noi dobbiamo cantare di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia canti, igni e canti spirituali ma il cantico affinché sia spirituale non deve avere solo una melodia C'è un tono di musica, una musica che ti porta, diciamo, in comunione col Signore, una musica che si addice ai canti che si cantano al Signore. Ma deve avere anche dei testi che sono scritturali, non possiamo andare al di là di quello che è scritto, oltre quello che è scritto, semplicemente perché è bello. No, perché poi certi credenti se ne escono fuori quando gli si dice così: Ma fratello, ma è bello cantare allo spirito. Ma può essere bello quanto vuoi, ma se non è scritturale non lo si fa. Non lo si deve fare. Qui non è una questione di che è bello o non bello. Qui è una questione che non è, non è scritturale. Io quando mi sono convertito al Signore, anch'io, naturalmente mi sono accodato no, questo naturalmente lo de- devo dire pure questo, anch'io mi sono accodato eh, naturalmente con la maggioranza, no alla maggioranza. E cantavo anch'io il Tempio di Dio, voglio essere anch'io, cantavo anch'io lo Spirito Santo, pure io ci sono passato. Poi che cosa è successo? Meditando le sacre scritture mi sono accorto che stavo facendo delle cose che non erano bibliche. E ho smesso. È molto semplice perché? Perché. Dicevo, ma se non è scritto perché io devo andare al di là di quello, fare qualche cosa che va al di là di quello che è scritto? E quindi ho, ho, ho cominciato, a no, ho smesso di cantare sia il Tempio di Dio voglio essere anch'io, che i cantici rivolti allo Spirito Santo. Ora, vediamo se in cielo viene adorato, si canta allo Spirito Santo, perché noi dobbiamo fare, eh, la volontà eh, in, in terra va, fa, va, va fatta la volontà che è fatta in cielo. Allora, se voi prendete il, il libro dell'Apocalisse, eh, il libro dell'Apocalisse, prendiamo il capitolo 4 dell'Apocalisse, guardate bene, eh, qui stiamo parlando di qualcosa che vide e sentì, di cose che vide e sentì eh, Giovanni avvenire in cielo. Eh. Allora, capitolo 4, dal versetto 2 dell'Apocalisse. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono vera uno a sedere. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspre di sardonico, e attorno al trono c'era un arcobaleno che a vederlo somigliava. A uno smeraldo, e attorno al trono c'erano ventiquattro troni, e sui troni sedevano ventiquattro anziani, vestiti di bianche vesti, e avevano sui loro capi delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi e voci, e tuoni, e davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro simile al cristallo. E in mezzo al trono e attorno al trono quattro creature viventi, piene di occhi davanti e di dietro. E la prima creatura vivente era simile a un leone, la seconda simile a un vitello e la terza aveva la faccia come d'un, d'un uomo e la quarta era simile a un'aquila volante e le quattro creature viventi avevano ognuna sei ali ed erano piene d'occhi all'intorno e di dentro e non restavano mai giorno e notte di dire santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente che era, che è, che viene e ogni volta che le creature viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono a colui che vive nei secoli dei secoli i ventiquattro anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone Davanti al trono, dicendo: Degno sei, O oh Signore oh e Dio nostro, di ricevere la gloria e l'onore e la potenza, poiché tu creaste tutte le cose e per la tua volontà esistettero e furono create. Quindi, come potete vedere, qui le quattro creature viventi e i 24 anziani che sono davanti al, al, al trono, che sono attorno al trono, si prostrano davanti a Dio, a Dio, perché qui naturalmente si riferisce a Dio Padre seduto sul trono, e lo adorano e a lui rivolgono l'adorazione e eh, infatti è scritto, è scritto molto chiaramente questo allora al capitolo 5 dell'Apocalisse adesso vediamo come, eh, come l'adorazione e il cantico viene rivolto all'agnello cioè al figliolo che è seduto alla sua destra e vidi nella destra di colui che eh, sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori sigillato con sette suggelli e vidi un angelo potente che bandiva con gran voce chi è degno d'aprire il libro e di romperne i suggelli e nessuno né in cielo né sulla terra né sotto la terra poteva aprire il libro o guardarlo e io piangevo forte perché non si era trovato nessuno che fosse degno d'aprire il libro o di guardarlo e uno degli anziani mi disse non piangere Ecco, il leone che è della tribù di Giuda e il rampollo di Davide ha vinto per aprire il libro e i suoi sette suggelli. Poi vidi, in mezzo al trono, e alle quattro creature viventi, e in mezzo agli anziani, un agnello in piedi, che pareva essere stato immolato, ed aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio. Mandati per tutta la terra, ed esso venne preso il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i ventiquattro anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro, piene di profumi che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo «Tu sei degno di prendere il libro». Ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue, gente d'ogni tribù e lingue, popole e nazioni e ne hai fatto per il nostro Dio un regno dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Avete notato, quindi? Ma possiamo anche proseguire. «E vidi e udì una voce di molti angeli attorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il numero loro era di miride e di miride e di migliaia di migliaia, che dicevano con gran voce, degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. E tutte le creature che sono nel cielo e sulla terra e sotto la terra e sul mare, e tutte le cose che sono in essi, le udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione e l'onore» e la gloria e l'imperio nei secoli dei secoli e le quattro creature viventi dicevano Amen e gli anziani si prostrarono e adorarono ora è molto chiaro qui qui l'adorazione i cantici vengono rivolti in cielo a Dio Padre e all'agnello cioè al Figlio di Dio che è seduto alla sua destra non, non c'è, voi potete leggere anche il resto del libro della, della, dell'Apocalisse non c'è assolutamente un cantico non c'è un'adorazione che viene rivolta allo Spirito Santo Eppure lo Spirito Santo è Dio, lo Spirito Santo è la terza persona della divinità. Lo Spirito Santo fa parte eh, della divinità. Eh, La divinità, appunto, noi la chiamiamo Trinità, perché crediamo in un un Dio uno e trino. Però, vedete, anche questo ci mostra che in cielo lo Spirito Santo non non viene adorato. non non ci sono cantici che vengono rivolti allo Spirito Santo quindi è bene che anche noi sulla terra indirizziamo i nostri cantici all'Iddio Onnipotente al Padre anche al Figliolo la nostra adorazione certamente però oltre non possiamo andare ripeto, oltre non possiamo andare perché la scrittura non ci autorizza a farlo io ci andrei pure umanamente parlando oltre però non me la sento, per motivo di coscienza non me la sento, no, io non mi, sen- non mi sento assolutamente di dire a un fratello, fratello tu puoi, eh, puoi cantare allo Spirito Santo. non me la sento questo, perché so che facendo questo lui va al di là di quello che è scritto. Ora vi ho citato già diverse volte no, questo, questa espressione, andare al di là di quello che è scritto, è un'espressione dell'Apostolo Paolo, è scritta in 1 Corinzi capitolo 4, al versetto 6. Dopo aver detto alcune cose ai Santi di Corinto, Paolo dice così, O oh, fratelli, queste cose le ho per amore vostro applicate a me stessa e ad Apollo, onde per nostro mezzo impariate a praticare il non oltre quello che è scritto, affinché non vi gonfiate d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro. Vedete, quindi, è molto importante per i servi del Signore non andare oltre quello che è. scritto appunto per dare un un esempio ai fratelli e affinché i fratelli eh, non eh, si gonfino d'orgoglio esaltando l'uno a danno dell'altro sì perché vedete fratelli e sorelle che cosa avviene quando si va oltre quello che è scritto che ci si gonfia d'orgoglio sì ci si gonfia d'orgoglio e si comincia a esaltare l'uno e si si comincia ad abbassare l'altro perché fino a che si rimane entro nei termini, eh, nei termini prescritti dalla parola del Signore, non ci si gonfia d'orgoglio, ma l'orgoglio subentra nel momento in cui si va oltre, si scavalca quello che dice eh, la, la, parola, la, la parola del Signore. E di fatti, e di fatti questo si riscontra, si riscontra in tutti quei fratelli ostinati di cuore, eh, che non conoscono le scritture che quando eh, sentono, eh, quando mi sentono dire queste cose mi cominciano a prendere a male parole mi cominciano proprio a dire male parole tipo, ma tu non credi allo Spirito Santo tu sei come i testimoni di Geova fa. tu sei un falso profeta fa. ma cosa ci vieni a dire Fa come per tanti anni abbiamo cantato allo Spirito Santo adesso vieni tu, ma che sei? Capite? è chiaro che tutte queste queste espressioni sono frutto della loro ignoranza e sono frutto del loro orgoglio, loro non si rendono conto, questi fratelli, che qui non si manca di rispetto allo Spirito Santo eh, non facendo facendo qualcosa che non è scritto, no, assolutamente, perché qualcuno potrebbe dire, beh, ma in questa maniera noi mancheremmo di rispetto allo Spirito Santo, assolutamente non è così, perché altrimenti avrebbero mancato di rispetto verso lo Spirito Santo sia Gesù che gli apostoli, ancora prima i profeti, perché non ci, sono, non ci sono canti rivolti allo Spirito Santo, non c'è adorazione rivolta allo Spirito Santo, non ci sono preghiere rivolte allo Spirito Santo. Guardate, l'unica, l'unica, citazione, l'unica citazione in tutta la Bibbia, e ve la, e ve la cito per farvi capire, l'unica citazione in cui uh, un uomo si è rivolto allo Spirito Santo, è quella scritta in Ezechiele. Ve la voglio leggere. Al capitolo 37 del libro del profeta Ezechiele, dice così, eh, allora, al capitolo 37, versetto 9, allora egli mi disse, profetizza allo spirito, profetizza figlio al Duomo, e dia allo spirito, così parla il Signore l'Eterno, vieni dai quattro venti, o spirito soffia su questi uccisi, e fa che rivivano. E io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi, e tornarono alla vita, e si rizzarono in piedi erano un esercito grande, grandissimo. Ora, Ezechiele si trovò nello Spirito, in visione, eh, e appunto gli fu comandato di profetizzare. Però, badate bene, fu Dio a comandargli di profetizzare. Qui non, si tra, non, non, gli, non gli comandò di cantare o di adorare lo Spirito Santo, però gli, gli comandò di profetizzare lo Spirito Quindi, in questo caso, parlò allo Spirito. Sì, questo va detto. Però, per ordine di Dio. E, e, fu, e fu durante una visione. Ma è l'unica citazione... E non si può prendere per sostenere che è biblico cantare allo Spirito Santo, perché lì non si parla di un cantico rivolto allo Spirito Santo, lì si parla di profetizzare allo Spirito Santo. Per ordine di Dio, lo ripeto, lì ci fu, il profeta ebbe una rivelazione in cui il Signore gli comandò di, eh, di profetizzare allo Spirito. Ora, vi stavo, dicendo, vi stavo dicendo appunto che non c'è nella Sacra Scrittura un, eh, un, un qualcosa che... Eh, che, che conferma eh, che noi possiamo cantare e pregare allo Spirito Santo. Quindi, siccome che non c'è, siccome che non c'è nessuno si deve se- sentire manchevole di rispetto, verso, irrispettoso verso lo Spirito Santo, se non lo canta. No, nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta. Perché se io eh, non vado oltre quello che sta scritto, la mia coscienza... Eh, non mi può accusare, non mi può accusare, perché la coscienza accusa il credente nel momento in cui va al di là di quello che è scritto, il turbamento, il il credente lo sente nel momento in cui va al di là di quello che è scritto, in cui fa qualche cosa che non è scritto, vi faccio un esempio, il battesimo, il battesimo battesimo biblico è quello per immersione, ma provate voi a battezzare i, i, i neonati, cioè, voglio dire, provate voi a mettervi a, a spergere eh, d'acqua i vostri, i, i, i vostri figli quando nascono, no? come fa il prete, no? pensando che in quella maniera voi battezzate il vostro figlio. È chiaro che voi andreste, andreste al di là di quello che è scritto e subito sentireste la vostra coscienza che vi riprenderebbe, vi direbbe, ma che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Stai versando un po' d'acqua sulla testa di un, di un neonato. Il battesimo va amministrato ai credenti per immersione quindi a neonati non va assolutamente ministrato, ma vi ho fatto fatto un esempio, ma ve ne potrei fare tantissimi tantissimi di esempi, cioè nel momento in cui la scrittura eh, non autorizza a fare una determinata cosa, quella cosa non va fatta, e vi assicuro che non farla, non si sente nella maniera più assoluta la coscienza riprendere io dopo che ho smesso di cantare il Tempio di Dio, voglio essere anch'io, la coscienza non è che mi ha ripreso eh no, anzi, la coscienza mi ha detto hai fatto bene e non è che dopo che ho smesso di cantare lo Spirito Santo la coscienza mi ha cominciato a dire ma che hai fatto? ma che hai fatto? no, assolutamente la coscienza mi dice ma che hai fatto quando pecco non quando faccio qualche cosa che è scritturale o quando non vado, o quando non vado al di là di quello, di quello che è scritto io quando non vado al di là di quello che è scritto la coscienza non, non la sento riprendermi quindi per quanto riguarda il cantare allo Spirito, allo Spirito Santo. e Naturalmente qui mi riferisco pure al pregare allo Spirito Santo. Non è biblico. Lo ripeto, non è biblico. Vedete, eh, noi, noi, noi siamo pronti, spe, molti credenti sono, eh, eh, sono, spe, sono pronti a confutare. Eh, magari i cattolici romani eh, quando dicono eh, che loro dicono l'Ave Maria no? gli, gli, gli dicono subito ma no, ma tu non devi dire l'Ave Maria l'Ave Maria non è biblica tu mh, questa preghiera è una preghiera inventata tu stai andando al di là di quello che è scritto perché stai stai, stai invocando Maria non è biblico. e fanno bene eh poi, magari, quando, eh, quando, per esempio, portano i loro bambini dal prete, i loro neonati, a, a farli aspergere d'acqua, eh, i credenti, giustamente, come faccio anch'io, a, queste persone, a questi cattolici dice «Ma no, ma non devi portare, non devi portare il tuo bambino dal prete a, fa, a farlo aspergere d'acqua, perché questo rito mh, non ha alcun valore davanti a Dio, non è scritturale, non è biblico». E anche qui, naturalmente, facciamo bene, eh! Però quando si, tratta, quando si tratta di confutare pra, comportamenti, eh, usanze antibibliche che ormai sono radicati in mezzo alle chiese, ecco che c'è un silenzio di tomba, di tomba, va tutto bene, va tutto bene, fratello va tutto bene, amiamoci gli uni gli altri, Gesù ci ama, Gesù ci accoglie, fratello non tirare fuori queste cose, come non tirare fuori queste cose, perché? perché, ah, tu crei scompiglio, come creo scompiglio? No, non è che io creo scompiglio, io voglio mettere in ordine lo scompiglio che voi avete creato, non è che io vengo a mettere il disordine, no, io cerco di mettere ordine con la grazia del Signore, perché il disordine già c'è, il fatto è che talvolta chi vuole mettere ordine viene preso per chi vuole mettere disordine chi semina il grano talvolta viene scambiato per chi semina la zizzania purtroppo, d'altronde, quando, quando i credenti cominciano a chiamare il male bene e il bene male avviene, avviene questo quindi, io dicendovi, dicendovi, queste cose, dicendovi queste cose non sto nella maniera più assoluta inducendovi a trasgredire, a trasgredire la parola di Dio il Dio mi guardi, il Dio mi guardi dal, dal fare questo Vi sto semplicemente esortando a rimanere nei limiti prescritti dalla parola del Signore. Perché, vedete, ricordatevi che... Poi un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, eh? Avete visto in quel cantico lo Spirito di Dio veniva chiamato mio Salvatore. Cioè il credente si rivolge allo Spirito di Dio e lo chiama mio Salvatore. Ma quando mai nella Bibbia lo Spirito di Dio è stato chiamato mio Salvatore? Gesù è chiamato Salvatore. Il Dio Padre è chiamato Salvatore. Ma mai lo Spirito Santo. Ma, voglio dire ma per quanto riguarda adesso il pregare allo Spirito Santo ma Gesù ha mai pregato allo Spirito Santo eppure Gesù lo conosceva lo Spirito Santo no, Gesù non ha mai pregato allo Spirito Santo Gesù ha pregato il Padre quando, anche quando dovete mandare lo Spirito, eh, lo spirito Santo. Che cosa, dice? che cosa dice la scrittura? Gesù disse, io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore. Ma avete notato questa? Mi avete, ma avete mai notato questa parola? Capitolo 14, di, eh, versetto 16, dice di Giovanni, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Notate, Gesù conosceva lo Spirito Santo, eh? eppure pregò il Padre affinché mandasse lo Spirito Santo, non è che si rivolse allo Spirito Santo e gli disse, senti Spirito Santo, va, scendi sulla terra, va a dimorare nella mia chiesa, no, invece oggi ci sono tutte queste preghiere rivolte allo Spirito Santo, vieni, fai questo, trasformaci, rinnovaci, ormai, ormai, ormai si è spostato quello che deve essere rivolto a Dio Padre, oramai viene rivolto allo Spirito Santo, il che... Eh, il che, eh, non, non essendo biblico non va fatto, non va fatto. nella Trinità c'è un ordine c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo e non si può non, noi non ci possiamo comportare come vogliamo verso le tre persone della, de, della divinità ci dobbiamo attenere a quello che dice la Sacra Scrittura vi faccio, un esempio, vi faccio alcuni esempi allora la divinità è composta dal Padre dal Figlio e dallo Spirito Santo ora io non posso mettermi a pregare il Padre nel nome dello Spirito Santo non posso dire Padre venga a te nel nome dello Spirito Santo non posso, perché? perché siamo stati ammaestrati da Gesù a a, a accostarci al trono di Dio nel suo nome quel che chiederete nel mio nome gli ve lo darà quindi eh, nel nome mio disse Gesù non nel nome dello Spirito Santo e poi vi faccio un altro esempio Noi potremmo metterci a pregare Gesù nel nome del Padre, facciamo un esempio, io vado a Gesù e gli dico, Gesù, vengo a te nel nome del Padre tuo, dammi questo, questo e quest'altro, si può fare una cosa del genere? No, è segno di disordine, manifesto, perché? Perché c'è un ordine, c'è un ordine da rispettare, noi dobbiamo andare al Padre nel nome di Gesù. Allora, adesso naturalmente veniamo allo Spirito Santo. Ma possiamo noi rivolgerci allo Spirito Santo nel nome di Gesù? No! Perché noi ci dobbiamo rivolgere al Dio Padre nel nome di Gesù. Tutto quello che chiederete al Padre, Egli ve lo darà nel nome mio, non allo Spirito Santo. Non disse Gesù tutto quello che chiederete allo Spirito Santo egli glielo lo darà nel nome mio. Nel momento in cui si a... ci si comincia a rivolgere allo Spirito Santo, si crea confusione non solo in se stessi, ma anche in quelli che ci ascoltano, perché chi ci ascolta dice ma questi a chi devono pregare? Ma come pregano? In nome di chi pregano? Immaginate, un fratello comincia a pregare Gesù nel nome dello Spirito Santo, un altro prega il Padre nel nome dello Spirito Santo, un altro prega lo Spirito Santo nel nome del Padre, ma immaginate un po' se in un'assemblea... In un'assemblea ognuno si sentisse libero di pregare, di pregare come vuole lui, nel senso di di, di rivolgersi a a una qualsiasi persona della divinità, eh, nel nome di di un'altra. Ma vi vi rendete conto di quello che succederebbe? Una confusione terribile. Quindi l'ordine stabilito da Dio è rivolgerci al Padre in preghiera nel nome di Gesù. Con questo non voglio dire che non si può invocare Gesù, eh, badate bene, Gesù lo si può invocare, Stefano lo invocò prima di, eh, prima di morire, Signore Gesù ricevi il mio spirito, disse, vi ricordate? Quindi, però, il discorso qual è? Che quando eh, noi ci rivolgiamo al Signore Gesù non possiamo dire, Signore Gesù, mi rivolgo a te nel nome di Gesù, non ha senso, noi possiamo invocare il Signore Gesù, lui ci ascolta e ci libera e ci esaudisce però certamente se ci rivolgiamo a Gesù non possiamo dirgli Signor Gesù vengo a te nel nome di Gesù eh, è assurdo rivolgerci in questa maniera la cosa migliore è sempre rivolgerci a Dio Padre nel nome di Gesù e non, eh, non sconvolgere questo, questo ordine stabilito dalla Sacra Scrittura quindi tutte queste preghiere rivolte allo Spirito Santo che si sentono soprattutto tra noi pentecostali non sono bibliche sono frutto dell'ignoranza, dell'ignoranza biblica che è radicata in mezzo alle chiese, radicata, diffusa veramente a macchia d'olio. E ripeto, gli ignoranti poi, quando sentono parlare in questa maniera, ah, diventano di tutti i colori, diventano di tutti i colori, non capiscono più quello che dicono, ti cominciano a, a insultare, a insultare. Perché? Ah, perché? Perché sono pieni di gonfi d'orgoglio vanno al di là di quello che è scritto eh? e pretendono e pretendono di avere ragione cioè, ma ditemi un po' come fa uno che va al di là di quello che è scritto prete, prete, eh, a pretendere come fa a pretendere uno che va al di là di quello che è scritto che ha ragione ma come fa? sarebbe come dire che un prete, eh, un prete eh, spargendo l'acqua eh, su, sull'acqua cosiddetta benedetta sul capo di un bambino ha ragione anche se va al di là di quello che è scritto ma allora a questo punto che cosa serve la saga scrittura? E allora, se ammettiamo la preghiera, rivolta, la preghiera rivolta allo Spirito Santo, ma possiamo ammettere anche altre cose, che cosa ci impedisce? Che cosa ci impedisce, allora, di, di battezzare i bambini tra di noi? Che cosa ci impedisce di farlo? Se va bene uno questo, andrà bene pure quest'altro, no? Eh, che cosa mi impedisce, allora, eh, che vi posso dire io? Ma Mi, mi potrei citare eh, un, sacco di, un, un sacco di cose che a questo punto noi potremmo introdurre in mezzo alla Chiesa, no? Col, col, con la giustificazione, ma sì fratello, ma tanto che si fa di male? sì perché c'è poi anche questo, questa espressione, ma tanto alla fine che facciamo di male? ma tu magari il male non lo vedi, ma c'è? che significa che facciamo di male? il fatto che uno non veda il male non significa che il male non c'è in quella cosa, eh, c'è, ma quello non lo vede, è molto semplice, è molto semplice il discorso, vedete? Tutto questo, eh, tutto questo atteggiamento eh, eh, diciamo di, eh, rivolto allo Spirito Santo, no? cioè queste preghiere, questi canti, purtroppo sono, eh, sono fomentati da pastori che non conoscono le scritture. E per, es- per esempio, vi voglio, citare, vi voglio citare le dichiarazioni di Lirio Porrello eh, che è pastore, pastore della Chiesa della Parola della Grazia di Palermo che ho, mi è capitato di sentire in una, sua, in una sua predicazione audio presente in internet dove lui parla delle lingue e dell'interpretazione e eh, in, questo suo, in questo suo discorso eh, lui, eh, lui parla dello Spirito Santo e dice queste cose che ho trascritto e che vi voglio leggere per farvi capire per farvi capire l'ignoranza che regna, purtroppo, nelle chiese chiese evangeliche. Allora, ecco che cosa dice eh, questo pastore. Quando noi trascuriamo lo Spirito, lo contristiamo. Come lo trascuriamo? Non preghiamo, non leggiamo la Bibbia, non parliamo allo Spirito Santo. Sapete che lo Spirito Santo vuole che noi gli parliamo di tutte le cose? E noi rendiamo lo spirito santo è triste perché lui abita dentro di noi e noi neanche gli parliamo ma quando gli parliamo e non lo trascuriamo lui ha possibilità di consolarci, confortarci ed edificarci dobbiamo imparare a chiedergli aiuto e quando facciamo questo lo rallegriamo quando non lo facciamo lo trascuriamo e lo rattristiamo Ecco, questo si potrebbe dire queste dichiarazioni. Si potrebbero dire che sono eh, le hanno fatte proprio oramai tantissimi pentecostali. Ci sono appunto eh, molti credenti. Quindi, che pensano che se non si mettono a parlare allo Spirito Santo, lo contristano. Avete sentito? Eh? Le, le, le parole sono chiare. Se un credente non parla lo Spirito Santo, lo contrista. Queste sono parole del pastore Lirio Porrello, non sono assolutamente le mie. Io adesso le confuterò queste queste frasi, perché sono false, sono antibibliche, non hanno nessun fondamento nella Sacra Scrittura. Queste parole sono frutte della propria immaginazione, ma non sono assolutamente assolutamente parole confermate dalla, eh, dalla parola di Dio. È vero che noi contristiamo lo Spirito Santo se non preghiamo Dio e non non meditiamo la parola del Signore, sì, in questo eh, mi trovo d'accordo, ma assolutamente sono, sono, sono in disaccordo con quanto dice Lirio Porrello, quando dice che se noi non parliamo allo Spirito Santo, noi lo contristiamo, ma queste sono parole gravi sono parole di una gravità non indifferente. Perché? Perché in questa maniera si induce il credente a credere che lui pecca, che lui pecca se non parla allo Spirito Santo e quindi se non lo prega, se non si confida con lo Spirito Santo. Sì, perché loro, loro proprio incitano, incoraggiano proprio a pregare lo Spirito Santo, a confidargli tutte le proprie ansietà, tutti i propri problemi, a chiedergli aiuto. Capite? Quindi, se un credente non si rivolge allo Spirito Santo, non gli parla, lo trascura e lo rattrista. Ora, andiamo alla Sacra Scrittura: quando è che noi contristiamo lo Spirito Santo? La Bibbia dice di non contristare lo Spirito Santo innanzitutto. Quindi, su questo siamo d'accordo, lo dice Paolo agli Efesini dice così: "Non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione". Capitolo 4, versetto 30. Quindi è un comando, quello di non contristare lo Spirito Santo. Sì, ma come si contrista lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo si contrista facendo uscire dalla nostra bocca delle male parole. Rubando, dandoci all'idolatria, provocando il Dio a gelosia. Lo Spirito Santo si contrista dandosi alle, pass- alle, 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 alle concupiscenze della carne. Lo Spirito Santo si contrista camminando appunto secondo i desideri della carne. Ma lo Spirito Santo non si contrista non parlandogli. Ma dove mai, ma dove mai nella Bibbia si accenna una cosa del genere? Ma dove mai? Gli israeliti, voi sapete, è scritto nel libro del profeta Isaia, è scritto che contristarono lo spirito di Dio. Ascoltate, prendete il capitolo 63 di Isaia. Allora, capitolo 63 di Isaia è scritto, eh, allora, dal versetto 8, egli aveva detto, certo essi sono mio popolo, figliuoli che non mi inganneranno, e fu il loro salvatore. In tutte le loro distrette, egli stesso fu in indistretto e l'angelo della sua faccia li salvò. Nel suo amore e nella sua longanimità egli li redense, se li tosse in spalle e sempre li portò nei tempi andati. Ma essi furono ribelli, contristarono il suo Spirito Santo, onde egli si convertì in loro nemico ed egli stesso combatté contro di loro. Bene, basta andare a vedere, bene, basta andare a vedere la storia del popolo di Israele per capire in che maniera contristarono lo Spirito Santo, appunto gli israeliti si potrebbe cominciare dal, dal viaggio, dal viaggio eh, che fecero nel deserto alla volta della terra di Canaan, si potrebbe, e si può proseguire poi con le loro ribellioni nel, quando, dopo che entrarono nella terra di Canaan, ma eh, ne commisero di peccati di tutti i generi, di tutti i generi, eh, fornicazione, idolatria, mormori, eh, c'è di tutto, c'è di tutto, gli israeliti fecero persino passare i loro figli e le loro figlie per il fuoco, per per sacrificarli agli dei delle nazioni, Eh, si resero colpevoli di incesto, guardate, nei nei profeti si può dire che si abbandonarono persino alle arti arti occulte, Eh, diciamo che si abbandonarono a ogni ogni sorta di peccati, ma tra tutti questi peccati non mi risulta che c'è quello che non parlarono allo Spirito Santo, certo, perché in questa maniera, in que- da-, da quelle parole, si evince che non parlare allo Spirito Santo è peccato, è evidente, perché se io non parlando allo Spirito Santo lo contristo, è evidente che sto facendo qualcosa di sbagliato. Vedete che cosa istillano nella mente dei credenti certi pastori? Delle cose antibibliche, e naturalmente immaginate, questi credenti che sentono que- parlare in questa maniera, dicono come? Hai sentito cosa ha detto il pastore? Che noi dobbiamo parlare allo Spirito Santo, perché se no lo contristiamo, e allora preghiere, canti e poesie, è tutto basta poco, basta poco per indurre il popolo a calcare delle, dei sentieri storti. Quindi queste parole fanno capire, fanno capire che. Eh, Che ignoranza regna in mezzo al popolo del Signore? Se alcuni arrivano a dire che eh, si contrista lo Spirito Santo non parlando, beh, ditemi ditemi un po' voi se questo non è ignoranza, perché da nessuna parte della Sacra Scrittura si dice che noi contristiamo lo Spirito Santo se non gli parliamo. Noi contristiamo lo Spirito Santo se diciamo male parole, se raccontiamo barzellette, battute sì, quelle, quelle che poi que, quei pastori che appunto no, dicono che si contrista lo Spirito Santo eh, non parlando, sono poi i primi a raccontare le barzellette e le battute e le battute dal, dal, dal pulpito, sono i, sono, sono i primi no? sono i primi sono più che pastori molti sono intrattenitori ebbene, con queste battute con queste barzellette si contrista lo Spirito Santo, sì? sì? Se tu sei tra quelli che pensa che lo Spirito Santo si contrista non parlandogli, ma lo Spirito Santo non si contrista invece eh, raccontando le barzellette e le battute, eh, sappi che tu proprio ti hanno fatto credere proprio il contrario, perché lo Spirito Santo si contrista invece in quella maniera, con le buffonerie. Ecco in che maniera si contrista lo Spirito Santo, con i mimi con i mimi, sì, quello che molti pastori permettono nelle loro comunità i mimi, le scene teatrali e buffonerie queste sono buffonerie appunto, tramite cui si contrista lo Spirito Santo, battute, scherzi ma fratello, ma volevo ridere volevo scherzare, non te la prendere dai, era uno scherzo eh, te la prendi per così poco dai, come sei suscettibile come sei permaloso ma mai, mai tra i fratelli per i fratelli, battute, scherzi, barzellette, ma sì, va tutto bene, Dio ci ama, Gesù è buono, dicono. Gloria a Dio, poi dicono, ah, danno pure gloria a Dio per le barzellette, proprio. Ormai c'è di tutto in mezzo alla chiesa: c'è di tutto, raccontano persino le barzellette sull'Apostolo Paolo, su Noè, su Gesù, più di questo. E poi, e poi, e poi, e poi naturalmente, se tu dici che non è biblico cantare e pregare lo Spirito Santo, fratello, stai attento a quello che dici, perché tu contristi lo Spirito Santo. Ah, io contristo lo Spirito Santo? Ma badate alle vostre vie. Ma esaminate le vostre vie alla luce della Sacra Scrittura, non alla luce delle vostre tradizioni, delle vostre usanze, delle vostre immaginazioni ma alla luce della Sacra Scrittura e vedrete che lo Spirito Santo non si contrista non parlandogli ve lo ripeto lo Spirito Santo non si contrista non non, non rivolgendogli eh, preghiere, canti, suppliche e così via perché non rientra nella volontà di Dio che noi ci rivolgiamo allo Spirito Santo e chiedergli aiuto illuminazione, forza, coraggio, sapienza, assolutamente. Da nessuna parte della scrittura qualcuno ha pregato lo Spirito Santo. Quindi ho voluto parlarvi in questa maniera e di queste cose per mettervi in guardia, appunto, chiamiamo da, queste, da, questa, usanza, da questa usanza. Poi come avete visto, Avete visto? In alcuni canti canti si chiede niente di meno allo Spirito Santo di battezzarci con lo Spirito Santo. Che confusione! Che confusione! Vedete quando si va oltre quello che è scritto? Come si fa a chiedere allo Spirito Santo di battezzare con lo Spirito Santo? Ma se Giovanni Battista, che era ripieno dello Spirito Santo, fin dal seno di sua madre, disse di Gesù, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo, ma gli vogliamo credere? Sì o no? Ma ha detto il vero Giovanni Battista? Sì o no? Se ha detto il vero, ma perché dovete pregare lo Spirito Santo di battezzarvi con lo Spirito Santo? Se mai invocate il nome del Signore Gesù e dite: Signore Gesù, battezzami col tuo Santo Spirito, anche se la cosa migliore è sempre rivolgerci al Padre perché lo Santo va chiesto, il dono dello Spirito Santo va chiesto al Padre. Vedete, vedete la confusione che sorge poi? Poi non, si viene, viene ad annullare. Naturalmente viene a mancare la distinzione tra le, eh, la diversità tra le, tra le tre persone della, della Trinità? Avete visto anche in quel cantico che vi ho menzionato prima, da uno di quegli Innari? Il, il, lo Spirito Santo veniva chiamato mio Salvatore, il credente viene, a chiam, viene indotto a, 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 rivolgersi, a rivolgersi allo Spirito Santo e chiamarlo mio Salvatore, suo Salvatore. Ma vi rendete conto? Ma che è? lo Spirito Santo è morto sulla croce per noi? Ma è lo Spirito Santo che ha versato il, il, il suo sangue per noi? Non è stato Gesù? Chi è il nostro Salvatore? Il nostro Salvatore è Gesù. Il mio Salvatore è Gesù. E invece, vedete, ma è questo, questo che cosa insegna? Che insegna, eh, insegna cioè, questi errori, che cosa ci insegnano? Che basta andare, anche di poco, al di là di quello che è scritto, per naturalmente trovarsi poi pieni di, pieni di contraddizioni come vi ho detto spesso, quel detto, un abisso, quel detto biblico, un abisso che chiama un altro abisso, è un po' di lievito, fa lievitare tutta la pasta, perché basta un po' di lievito per far lievitare tutta la pasta, non è che ce ne vuole tanto, quindi vedete, tutto ciò poi porta eh, a spostare, sì perché poi in effetti hanno ragione poi quei credenti, quei credenti, che, eh, quei credenti non, non evangelici che, con tutti i loro errori, eh, perché non credono nel battesimo con lo Spirito Santo, con l'evidenza di parlare in lingue, non credono che lo Spirito Santo ancora distribuisce i suoi doni, loro naturalmente hanno altri errori, però magari questi credenti non, non pregano lo Spirito Santo, non adorano lo Spirito Santo, non cantano lo Spirito Santo e naturalmente dicono di, voi, di, di quei fratelli che invece fanno in questa maniera, vedi a vedi che cosa arrivano a fare, eh? Eh, arrivano a, a dare la lode e la gloria allo Spirito Santo. Quando invece, quando Gesù parlò dello Spirito Santo, disse, egli mi glorificherà. Ve le ricordate queste parole? Che cosa significa egli mi mi glorificherà? Cioè spingerà i credenti a glorificare me, disse Gesù. Ecco perché noi ci sentiamo spinti a glorificare Gesù, perché lo Spirito Santo ci spinge, ci muove a glorificarlo. Lo Spirito Santo non ci muove a glorificare lo Spirito Santo, avete capito? avete capito questo? lo Spirito Santo vedete, la scrittura dice anche che lo Spirito Santo intercede per noi con sospiri ineffabili, quindi lo Spirito Santo prega e chi prega lo Spirito Santo? il Dio Padre, ma se lo Spirito Santo prega il Dio Padre, intercedendo per noi ma perché noi dobbiamo dobbiamo rivolgerci allo Spirito Santo? vedete la confusione che si viene a creare noi dobbiamo pregare il Dio poi lo Spirito Santo naturalmente intercederà per noi, ma è un, è un intercessore lo Spirito Santo, non è colui a cui dobbiamo far arrivare le nostre preghiere. Eh, vedete, c'è un ordine nella Sacra Scrittura e questo ordine va rispettato. Ripeto, noi non possiamo comportarci come vogliamo, non possiamo fare qualcosa semplicemente perché l'hanno fatta i, i nostri progenitori per 20, 30, 40 anni. Che significa? Non è che una pratica, una pratica è vera se è praticata da, eh, da, da molti anni. La Chiesa Cattolica ha praticato il, 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 battesimo, eh, il, battesimo del il pedobattesimo, il battesimo degli infanti, per secoli, che, che ci mettiamo a dire che ha ragione la Chiesa Cattolica, perché è da secoli che pratica il battesimo, il battesimo dei, degli infanti o tante altre, tante altre eh, diavolerie. E allora anche qui è la stessa cosa, dobbiamo stare attenti cioè dobbiamo essere savi, quindi, diletti nel Signore, termino questa mia eh, breve confutazione esortandovi per l'ennesima volta a rimanere attaccati alla fedel parola quale vi è stata insegnata, a non allontanarvene, a non distaccarvene neppure per un istante, neppure per un istante, Perché, come dice dice Gesù, la tua parola, disse al Padre, la tua parola è verità. Cioè, la parola di Dio è verità. La parola di Dio è verità, fratelli. E se noi ci atteniamo alla parola di Dio, rimarremo nella verità. E non saremo confusi. Ma se noi ci distacchiamo dalla parola di Dio e cominciamo a praticare oltre quello che sta scritto, rimarremo confusi. Confusi, ve lo ripeto, rimarremo confusi se andiamo al di là di quello che è scritto, quindi, diletti, non lasciatevi sedurre da vani ragionamenti, quel che è scritto è scritto, attenetevi adesso, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.